bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Atrás e esta semana uh, estou à conversa com o Tiago. O Tiago, além de amigo pessoal, é o presidente da Associação Gapier Portugal, uma associação que promove o Gapier entre jovens portugueses um, e ao longo deste, deste episódio nós estamos à conversa sobre uma série de tópicos, desde a história dele até chegar a presidente da Gapier, uh, às viagens dele, algumas lições que ele aprendeu uh, pelas, pelas viagens que fez por mais de 40 países um, e é um episódio que vale mesmo a pena ouvir o Tiago é uma pessoa extremamente interessante e partilha várias dicas que podem fazer realmente a diferença na vossa vida antes de irem Obrigado por estarem a subscrever ao podcast, podem fazê-lo agora numa série de novas plataformas, basta procurarem pela nossa página nas principais um, hosts, entre aspas, de, de podcasts. E um último obrigado aos nossos patrocinadores, ao Resves Cowork, um espaço de coworking em Campo de Ourique, com um ambiente fenomenal, e à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching dentro da área comportamental. Antes de irem, um último obrigado ao Zé Cigana pela música de entrada e tenham um bom episódio, subscrevam, partilhem e até para a semana. Tiago, muito bem-vindo aqui ao podcast do Atrásio. Obrigado por teres aceito o convite. Eu, antes do, deste, deste episódio começar, já fiz uma introdução sobre ti, está bem? Portanto, as pessoas já sabem que tu és o presidente da Gapir, que te portaste viajar, que és um ser incrível. Eu normalmente começo os episódios por fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso da pessoa. E ia-te começar por fazer uma pergunta que é, qual é que é um hábito que tu tens, ok, que, um, que te define? Ou seja, se tivesse de escolher um hábito de todos os hábitos que tens, que achas, ok, este hábito define-me, qual é que é? Ok. Bem, antes de mais, olá a todos uh, e agradecer também o convite por me teres trazido até cá. Relativamente à questão, um hábito que me que define. Eu acho que tenho um hábito que é bastante peculiar, que é o facto de... Hum, eu tento sempre ter o meu foco onde ele é importante e por isso há uns tempos atrás na minha vida eu tomei uma decisão que foi basicamente durante todos os dias da semana eu vou usar a mesma roupa por isso aquilo que eu faço é eu tenho 4 pares de calças tenho 10 t-shirts e tenho x sweats e todos os dias quando acordo visto sempre a roupa o mesmo de... a roupa tem grande cena não, não, ou seja, a roupa é sempre Igual, é sempre ah, okay. cinzento, é sempre preto, tenho sempre a mesma roupa porque é a minha roupa favorita nos dias. Então aquilo que eu faço hoje em dia é todos os dias, tirando fim de semana, aí tiro férias, mas uso a minha roupa favorita para a minha mente poder estar preocupada com outras, com outras coisas. coisas. E a verdade é que apercebi-me que a maioria das pessoas não, não nota, para, não é? Não nota isto. A não ser quando tens a sorte ou o azar de trabalhar só com mulheres. E aí, e aí é mais é? costumam ter um olhinho um bocadinho mais atento a este tipo de pormenores. Anda a cena, o que era o Einstein que fazia isso também, que tinha sempre o mesmo, tinha tipo 5 coisas ah, do. O Mark Zuckerberg, Zuckerberg também, também, o Phineas e Ferb também, também o fazia. Muito bom. Ok, boa, excelente. Não fazia. Há, há até um, um, um documentário, não sei se tu viste esse comentário, que eram os minimalistas. Li, li. Em que ele, ele diz, tão, eles também falam disso, que tinham, tinham esse desafio de ter não sei quantas espécies e que as pessoas, a maior parte das pessoas não acaba por não notar. Sim, isso também é uma coisa que eu tento praticar muito, é a questão do minimalismo. Okay. Tanto que uma das medidas é esta da roupa, outra é o telemóvel. Uhum. Eu, a maioria do meu tempo, ando com um telemóvel antigo, um Nokia uhum. uh, antigo, para um, poder, ou seja, para não me deixar distrair com aquilo que não é importante. Eu gosto muito de dividir entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal uhum. e antigamente o que acontecia era eu acabava por ter momentos em que não conseguia estar desligado tanto do mundo profissional ou então das redes sociais, da, da, da imagem que as outras pessoas gostam de projetar de si mesmas, uhum. um, por isso acabei por escolher um telemóvel antigo, que as últimas pessoas que me contactam é por chamada ao telemóvel, ou seja, que são coisas efetivamente importantes, em que consigo dedicar o meu tempo a estar presente, a viver o um momento e a estar com as pessoas que estão ao meu, uhum. ao meu redor. Mas no fundo esta questão do minimalismo, aquilo que eu me preocupo é um bocadinho a pensar, sempre que tomo uma ação ou faço uma compra, é pensar como é que isto vai ajudar na minha vida. Está a adicionar valor? Sim ou não? Se não, se calhar não vale a pena tomar esta decisão ou, ou, ou comprar este produto. Ok, boa grande cena. Ok, Tiago, 
Um, vamos ter de, é, é óbvio que vamos ter de falar da Gapir e de tudo o que vocês fazem, mas antes eu estava um bocadinho mais interessado em, em ti. Eu tenho, tenho o prazer não é, de ser teu amigo e conhecer duas ou três coisas. E há duas ou três perguntas antes de irmos ao teu percurso que eu estava de fazer. E uma delas é, meu, tu sabes Krav Maga? Okay, fala um bocadinho disso, fala um bocadinho sobre como é que chegaste, porque é que foste aprender Krav Maga e o que é que achas que, que a cena da arte marcial te traz... Para o, para o teu dia a dia. Então, eu não gravo, eu, eu, na altura, eu, eu desde muito novo que fiz desporto, desde, desde pequenino, eu quando tinha 6, 7 anos fazia futebol, natação, karaté. Okay. Por isso os meus pais, desde que eu sou pequenino, me introduziram este, este, este estímulo do desporto. E chegou uma altura, para aí aos 16 anos, que 16, 17 anos que eu deixei o futebol. Okay. E ao deixar o futebol eu tive que arranjar outro desporto, outra coisa para exercitar. Uhum. E a verdade é que eu nunca fui um rapaz de ginásio, uhum. por isso eu tinha que fazer algo que, que me cativasse. E eu pensei, ok, o que é que eu gosto de fazer? E uma das coisas que eu gostava de fazer era viajar. Uhum. O que é que pode ser útil enquanto eu estou a viajar? Proteger-me. Por isso tentei arranjar uma arte marcial que ao mesmo tempo que me permitisse exercitar, também eu depois pudesse aplicar quando estivesse a viajar, tanto para proteger a mim como as pessoas com quem Rosário. eu estaria uhum. a viajar. Por isso foi um bocadinho por aí que, que surgiu. Aquilo que me deu, no fundo, hoje em dia é difícil alguém se meter comigo quando eu digo que faço para uma <risos> um, E para além disso, deu-me também um bocadinho de, de disciplina e autocontrole que acho que... Hum, que é podem cena... ser úteis depois em outras vertentes da vida. Que é uma cena que é muito típica na, mal... na malta que pratica artes marciais e das pessoas que eu conheço. Um, é essa, que acabam por pegar na disciplina que aprendem, que é, que é rígida, não é? E aplicar no, no, no dia a dia, porque se calhar a maior parte das pessoas não consegue sequer pensar na ideia de arranjar um telefone velho e ter a disciplina de deixar o telefone de lado com WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. E acho que. Boa, bem jogado. Um, ok, falando do teu percurso um bocadinho uh, académico, tu. Eu sei que tu no secundário foste para a economia, não é? Como é que foi o teu secundário? A verdade é que eu no secundário, eu até à universidade sempre segui um, o percurso um bocadinho normal. Eu okay. nunca fui aquela pessoa que fez mil e uma atividades diferentes, não. Okay. Eu andava na escola, eu até ao décimo segundo fui sempre um excelente aluno, uhum. um bocadinho sempre acima da média, um, sempre fiz desporto e sempre vivi um bocadinho neste balanço entre o desporto e a escola, sendo que não procurava ter outro tipo de atividades, okay. sendo que depois, a partir do momento que entrei na, na universidade, as coisas mudaram um bocadinho. Entraste em curso? E onde? Então, eu, eu na altura tive um dilema como a maioria dos jovens tem, que é, acabei o secundário e o que é que eu vou fazer a seguir? E eu escolhi, uh, era economia, gestão, gestão de informação, foi logo a primeira opção que eu escolhi, e depois ali pelo meio, aliás, quase antes de eu, de eu submeter a candidatura, descobri outro curso que era a gestão turística, okay. que eu gostava de viajar, gostava de fazer essas, co essas coisas, pensei, ok, por que não candidatar-me a isto? E meti como sexta opção, que era a última. Uns meses depois, vou a ver, e foi exatamente nessa sexta opção que eu acabei por entrar, sendo que todas as outras não tinha conseguido, okay. então acabei por tirar gestão turística. Ok, e diz-me uma coisa, tu já falaste várias vezes de viagens e, e, e a malta da Gapir é o pessoal que gosta de viajar, um, quando é que foi assim, as, uh, começaste a fazer viagens com que idade? Então, eu desde, desde muito novo, também outra coisa que os meus pais me deram foi, foi a liberdade de conhecer o mundo uhum. com eles. Porque, desculpa interromper-te, mas só para as tuas atenção, quantos países é que já visitaste? Mais de 40 neste momento. <risos> que animal. Falta-me falta um continente que é a Oceania. Okay. De resto já percorri um bocadinho de todos. Ok. Mas eu também não gosto muito de contar os países, gosto mais de contar as experiências que vivem Claro, cada um. claro, mas estavas a contar, desculpa-me, a história uh, das, das tuas primeiras viagens, dos teus pais. Exato, ou seja, eu comecei a viajar desde pequenino com os meus pais, em que muitas vezes eu nem percebia uh, o que é que estava a ver, o que é que, quais é que eram os novos estímulos que eu estava a perceber, mas a verdade é que hoje em dia percebo que aquilo teve um impacto enorme em mim, na minha forma de ver o mundo, uhum. mesmo que eu não me lembre da maioria das coisas. Uhum. E... Depois de eu ter viajado com os meus pais, chegou uma altura que eu comecei a ter uns, ou seja, eu comecei a querer viajar por mim próprio. E isso foi quando eu entrei na universidade. Ok. Depois tive o primeiro ano de universidade que consegui. A vantagem de eu ter entrado em gestão turística foi que, como não era um curso muito exigente, permitiu-me, ao mesmo tempo que eu estudava, fazer outras coisas de lado uhum. que me permitiam desenvolver a nível, a nível pessoal, profissional. Uhum o que fosse. E uma das coisas que eu defini este primeiro ano é 
quando eu acabar o ano, no verão, vou ter que fazer uma viagem que transforma a minha vida. Okay. E foi aí que eu, durante um ano inteiro, fiz uma data de sacrifícios para quando chegasse a junho, conseguisse fazer um interrail. Okay. E este interrail foi a minha primeira grande viagem, que passei por mais de... já não me lembro, mas acho que foram oito países, onze cidades, na altura com a minha namorada, namorada da altura, uhum. que foi a primeira experiência que acabou por fazer o clique para depois tudo o resto que veio, que veio a seguir. Oh, ok. Diz-me uma coisa. Um, primeiro ano de faculdade, portanto tens 18, para aí, e, uhum. e arriscas-te isso. Como é que as pessoas à tua volta lidaram com isso? Foi na boa, não foi? Porque, porque, só, só explicar. Porque imagina, e o objetivo deste podcast é dar o máximo de ferramentas, estratégias e ideias ao máximo de, de pessoas possíveis. E se calhar pode haver muitos jovens que, ok, eu até gostava de fazer aquilo, mas não sei como é que o meu pai vai reagir, ou se os meus pais vão deixar, ou como é que vou arranjar o dinheiro, coisas assim desse género. Uh, e, como é que, e daí a fazer-te a pergunta, okay, como é que as pessoas lidaram com isso? E já agora, quando falas de sacrifícios, que tipo de sacrifícios é que fizeste para poder fazer essa viagem? Então, na altura, uh, lá está, eu tinha 18 anos e os meus pais tinham muito medo de eu ir para fora uhum. uh, ter uma experiência destas sozinho. Qual na altura já sabia que era um H, mas isso não era suficiente <risos> para os convencer. Mas, aquilo que eu tive que fazer foi delinear um plano e mostrar-lhes que isto era algo que eu realmente queria. Ok. A partir do momento que fiz isto, depois tive que, ok, isto é o que eu quero, como é que eu vou conseguir? Mas havia sempre aquele medo, havia sempre aquela questão do, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que o medo que as pessoas têm vai-se realmente concretizar? E aí, o segredo que eu, na altura descobri foi ter alguém do meu lado que acreditasse tanto naquilo como eu. Uhum. E isso fez com que, ou seja, eu não fiz esta viagem sozinho, o facto de ter feito esta viagem com outra pessoa fez com que eu não deixasse que ela desistisse e ela não deixasse que eu desistisse. Okay. Porque ambos acreditávamos da mesma forma no, neste sonho. E quando uhum. um achava ou tinha mais dúvidas de, de, de se queria realmente continuar, okay. havia sempre o outro a dizer, não, isto faz sentido, vamos nisto juntos e vai ser incrível. Claro. E a verdade é que uma vez depois ultrapassámos este medo, o medo foi só no antes, porque durante foi, foi incrível. Uma vez que conseguimos ultrapassar esta barreira, uhum. a partir daí coisas espetaculares começaram a acontecer. Ok, boa. E um, a nível de sacrifícios, que, que tipo de sacrifícios é que, é que tu tiveste de fazer para, para conseguir chegar a junho e fazer essa viagem? Então, estamos a falar de uma altura, do primeiro ano de faculdade, em que há imensas festas, okay. há, im há imensas... Um, estímulos novos, há imensas coisas a acontecer e aquilo que, mas todas estas coisas custam dinheiro uhum. então aquilo que eu tive de fazer foi abdicar de ir a estas festas de ir a estes jantares, de ir a estes momentos uhum. porque estava a poupar para poder realmente depois ter esta experiência que acreditava que ia mudar a minha vida outra coisa que também fiz para poupar dinheiro foi eu moro, ou seja, eu, eu tinha que fazer um percurso eu moro bastante longe, para aí a cerca de 40 km da, da faculdade onde andava okay. e havia duas opções que era ou eu ia de carro okay. não altura ainda não tinha moto ou eu ia de carro e gastava imenso dinheiro mas era mais cómodo uhum. ou então eu ia de transportes que poupava bastante dinheiro mas demorava entre uma hora e meia a três horas exatamente uma cena e aquilo que eu decidi foi ok, se isto é algo que eu realmente quero neste primeiro ano vou de transportes públicos para poder poupar o dinheiro para depois durante este mês que foram, foram 38 dias, creio eu, durante estes 38 dias poder viver realmente aquilo que, que eu quero. E a verdade é que o facto de eu ter ido de transportes públicos, uhum. eu, eu não fiz com que aquilo fosse um martírio. Uhum. Eu aproveitei esse, essa hora e meia, a três horas, para fazer outras coisas que potenciassem depois a minha... Ou seja, tanto estudei, como li livros, fiz okay. coisas que gostava. Ok para não ter que ser quase como um martírio estar ali estar uma hora e meia três horas a fazer ok, boa e uma coisa que eu também sei é que o teu, o teu percurso a nível das viagens etc funciona um bocadinho como bola de neve não é? ou seja, tu fazes esse interrail e a partir daí começa, começa a crescer um bichinho não é? Uh, que depois culmina no, no sítio onde estás agora qual é que foi a atividade que fizeste a seguir a nível, a nível de viagens? o que é que, que aconteceu a seguir? então, eu, eu depois de ter feito o interrail Percebi, ok, isto de viajar é, é incrível e eu viajei apenas na Europa. Uhum. E o que eu pensei na altura foi, se na Europa já existe tanta diversidade e eu aprendi tantas coisas diferentes, como é que será o resto do mundo? Qual é que foi o ensinamento mais incrível do Interrail? Um... Ou a experiência mais... 
não sei dizer qual é que foi a experiência mais incrível, mas uma experiência que, que me marcou porque foi logo a primeira foi o facto de eu... O primeiro sítio onde eu aterro é Paris uhum. e aterro é uma cidade enorme uhum. em que não conhecia ninguém e vou fazer Couchsurfing. Okay. Para quem não sabe, Couchsurfing é uma plataforma que nos permite dormir em casa de outras um, pessoas a troco de conversas, de cozinhar, de trocar experiências, uhum. histórias e por aí fora. E eu tive a minha primeira experiência de Couchsurfing nesse interrail quando estava a fazer. quando cheguei a Paris. Uhum. E eu lembro-me que. Cheguei, cheguei lá, fui até à estação onde tínhamos combinado e a forma como a pessoa nos recebeu foi incrível porque eu tinha acabado de conhecê-lo, ele foi super hospitaleiro depois deixou-me dormir na sua cama e ele foi dormir no sofá porque nos queria realmente receber okay. ele tinha acabado de nos conhecer, deu-nos a chave de casa okay. para nós podermos entrar e sair quando quiséssemos e aquilo que eu percebi nessa altura foi ok efetivamente há pessoas incríveis neste, neste mundo que estão dispostas a dar sem receber nada em troca e eu que sempre fui alguém muito desconfiado foi a partir desse momento que comecei a perceber que o mundo se calhar não era tão preto como eu o pintava hum, ok, boa então a seguir uh, acabas de interrompe pensas, ok, se na Europa já há tanta diversidade como é que será noutros sítios e o que é que fazes? e depois tal como eu dizia como eu tinha muito tempo livre na, na faculdade porque... O curso era mais leve. O curso era, era mais leve. Decidi, ok, por que não tentar algo mais? E foi aí que eu descobri a Gapir. Por acaso, okay. foi um anúncio no, no Facebook que vi que estava em recrutamento e candidatei uhum. para blog, na altura. Um, mais uns, umas semanas mais tarde tive a sorte de entrar na equipa e esse acredito que foi depois aquilo que me fez dar o grande salto. Porque... Okay percebi que as pessoas com quem te rodeias são importantes. Porque a partir do momento que eu entrei na Gapier, conheci uma série de outras pessoas que me inspiravam. Ok, então desculpa, deixa-me só interromper só para tu explicares um bocadinho às pessoas que estiverem a ouvir e que podem não saber uh, o que, que, em que é que consiste a Gapier. Ok, então, a Gapier Portugal é uma associação que tem como objetivo tornar o Gapier uma possibilidade para todos os jovens em Portugal. Porquê? Porque realmente sabemos a importância que isto tem como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque a verdade é que hoje em dia o sistema de ensino como está montado não nos prepara para depois enfrentar os desafios da vida. Uhum. Isto tanto a nível pessoal como a nível profissional. profissional. Hum... E porque nós também acreditamos que é uma jornada de autodescoberta, ajuda-nos a conhecer um bocadinho a nós próprios, conhecer aquilo que é o mundo. E uma coisa que nós gostamos muito de dizer é que estamos a contribuir para uma geração mais. Uhum. Uma geração mais global, mais humana, mais consciente, tanto de si como do mundo. Uhum. E num mundo onde os desafios são cada vez maiores, uhum. e onde vivemos, onde a Índia está cada vez mais próxima de, de Portugal e vivemos numa aldeia global, uhum. é importante termos esta noção de do mundo e do que é que existe nas outras partes do mundo e também conhecemos a nós próprios. Sendo que a Gapir como associação tem várias, uh, vários departamentos, digamos assim, quando tu dizes que entraste para blog é um dos departamentos da de, de Pista para as pessoas que, uhum. que, não, que e, não... E nós conhecem. temos, enquanto Gapir, temos dois grandes focos, que é por um lado consciencializar Portugal sobre o que é que é isto do Gapir e desmistificar alguns mitos que ainda estão associados e por outro lado depois dar as ferramentas para que as pessoas que querem fazer um gap year realmente consigam. o consigam fazer. Ok, ok. Bom, então tu entras para a gap year, neste caso no, no departamento do, do storytelling e do, e do blog, um, e acabas por te aperceber, estavas a dizer que as pessoas com quem te rodeias são importantes. Fala-me um bocadinho mais sobre isso. Então, eu a partir do momento que entro na gap year, uh, mudei o mindset completamente, porque percebi que havia outras pessoas... Eu, eu até essa altura tinha muito medo de ser o próprio, e tinha muito medo de mostrar quem eu era. Mas quando entrei na Gapia percebi, ok, há aqui um grupo de pessoas completamente diferentes umas das outras, mas que todas elas têm espaço para mostrar aquilo, aquilo que são. Uhum. E todas elas, de alguma forma, acrescentam alguma coisa ao grupo com essas características. E a partir do momento que eu me rodeia com estas pessoas, fui capaz de eu próprio mostrar aos outros aquilo que eu era e acrescentar valor com as minhas peculiaridades. Uhum. E foi a partir daí também que comecei a querer descobrir mais e a ir mais além. E foi isso, foi a minha entrada na Gapier também que depois fez com que eu quisesse ir de Erasmus. Okay. E o Erasmus foi aqui a segunda parte 
fez com que foi o meu segundo desafio. Ok. No fundo, porque eu fui para a Croácia, para Split, para quem quer festa <risos> é excelente. Ok, desde repetir na cidade então para as pessoas que querem festa, é onde? Split. Split. Okay. Na, na Croácia, é a segunda maior cidade da, da Croácia, tem praia. Tem... Praia e festa espetacular. É, é bom. Sendo que. Eu, fui, eu, eu sempre vivi com os meus pais, então o Erasmus para mim foi a primeira vez que eu estive completamente sozinho okay. durante seis meses e isto okay. significou uma liberdade brutal e eu fazer aquilo que queria com, com a minha vida. Pronto, eu depois tive uma série de experiências ao longo de Erasmus que contribuíram para que, que eu me desenvolvesse de alguma forma lá. Queres partilhar assim uma? Sim, tive, fiz uma viagem também, okay. ou seja, houve várias coisas que eu que eu fiz, não só de viagem, mas também pessoas que conheci que me inspiraram uhum. e outras formas de ver o mundo, porque uhum. quando estás de Erasmus tu conheces pessoas um bocadinho de todo o lado uhum. e faz-te perceber que a tua perspectiva, ou seja, embora em Portugal se vejam as coisas de uma forma, isso não quer dizer que seja a realidade é. global. Uhum. Isso acaba por depois fazer com que tu relatives um bocadinho mais algumas questões e comeces a questionar mais algumas coisas que são tomadas como realidade Aqui. no teu contexto. Okay. Mas pronto, eu fiz uma viagem em que fui de Split até à Áustria, okay. às Boleias. Foi a minha primeira viagem às Boleias, em que fui e voltei, fiz mais de 1200 km, apanhei nove Boleias diferentes e cada Boleia foi completamente diferente uma da outra. Ok. Porque eu tanto houve Boleias que falei imenso com as pessoas, houve outras onde a pessoa só falava alemão, então a única interação que nós tivemos foi ele a passar um, um disco de heavy metal e nós ali a curtir <risos> qual era o disco? não, não, não me lembro lembro não me lembro que era alemão não era os Ramstein? não não não, 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 não. Okay. Mas, mas lembro que embora nós não falássemos a mesma língua percebíamos um ao outro okay. estávamos ali na mesma sintonia ok pronto e, e aquilo que eu uma coisa que eu aprendi aí que eu, que eu percebi é que quando tu andas às boleias as pessoas abrem-se muito mais contigo porque eu tive pessoas que contaram-me histórias que eu tenho a certeza que não contam à sua família ou aos seus amigos. Uhum. Porque tu apanhas eles ali num contexto yeah, eles... É passageiro, não é? Exato, é passageiro. Claro. Ou seja, eles apanham-te ali, despejam aquilo que está dentro deles a romê-los uh -huh. e depois tu vais-te embora e eles nunca mais te vão ver. Yeah. O que é que isto faz? Faz com que eles libertem tudo aquilo que têm lá dentro, sintam-se mais leves okay. e tu saís lá com lições de vidas Brutal. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Para a malta que estiver a ouvir e a pensar, fogo, ele é maluco, andar de boleias, não sei o quê. Como é que, o que é que te levou a pensar nas boleias e como é que tiveste a certeza que não ias. Ou seja, porque imagina, se calhar há muitas pessoas que até gostavam de fazer uma coisa parecida, pá, mas que começam logo a pensar, pá, não, ainda vou ser raptado ou violado ou uma coisa assim de género. Uh, desmistifica um bocadinho essa ideia de, de, das boleias. Então, eu acho que... Uh... E já agora, desculpa, uhum. como é que tu encontraste as boleias uh, que te levaram? Foi uma cena que puseste um cartaz? Como é que, como é que te enrascaste? Então, relativamente às boleias, eu comecei... Ou seja, eu fui inspirado a fazer isto um bocadinho também pelas pessoas que me rodeavam na Gapia. Porque havia várias pessoas que já o tinham feito e eu percebi que, uh, embora houvesse uma série de... de questões associadas, como o facto de sermos raptados ou de nos fazerem mal, que pode ser uma realidade, mas que havia formas de, se nós tomássemos as precauções certas, poderíamos contornar, contornar isto. E eu decidi que, naquela viagem, coincidiu com a altura que eu estava a fazer antes, então eu pensei, ok, é agora que eu, que eu vou fazer isto. Como é que depois se desenrolou? Na verdade a minha boleia quase que nem deu, nem deu pica, que foi, eu tinha acabado de vir... <risos> Eu tinha acabado de vir de uma noitada incrível a beber Rakia, que para quem não sabe é com uma aguardente uh, croata, e que estava completamente de rastros. Cheguei a casa para ir às 4 da manhã, às 6 da manhã já estava a sair de casa para, para o sítio onde ia apanhar a boleia. Mas tinhas combinado essa boleia antes? Não, não, não. Ah, não. Okay. Ou seja, como é, que, como é que eu fazia? Há, um, há uma aplicação, okay. há um site, que é o WitchyWiki. Ok em que aquilo te diz quais é que são os melhores sítios para tu apanhar as boleias. Okay. E basicamente tem reviews de pessoas que já apanharam boleias em determinados sítios. Okay. Um, e depois, se for bom, tu vais lá, ficas dependendo da sorte que tens, e depois continuas a tua viagem, depois dás a review okay. e as pessoas conseguem perceber quais é que são os ou não melhores os melhores sítios. Okay. Sendo depois, também começa a chegar uma altura que tu percebes 
efetivamente quais é que são os melhores, os melhores sítios. Uhum. As bombas de gasolina para abordar as pessoas, uhum. um bocadinho antes da entrada da autoestrada, uhum. depois começas a perceber algumas técnicas que okay. te ajudam a facilitar nesta questão que aqui já tem duas, né? que estás, estás a dizer para a malta que quiser pensar em beleza, já sabe que okay, bombas de gasolina é um bom sítio para uma conversa e antes das autoestradas também é um bom sítio. Sim, okay. depois a questão do sinal também é sempre importante, mas quem okay. quiser saber mais dicas sobre andar de beleza pode ir ao, Gapi, ao, ao blog da Gapia Portugal e lá também sabe muitas outras coisas sobre, sobre como apanhar boleias e como fazê-lo de forma segura. Aí está, brutal. Continua, desculpa. Uh, então pronto, eu estava a apanhar esta minha primeira boleia, ou seja, estava a ir para o sítio onde ia apanhar a minha primeira boleia e por descarte de consciência, uh, ou seja, eu tinha um, um cartão, um uhum. cartão com o nome escrito, que era Zagreb, na altura, e levanto o placar, levanto o cartão. E mal levanto o cartão... Para de um carro. Passa, passa um carro, ou seja, eu ainda não no sítio, mal yeah. levanto o cartão, passa um carro e estaciona para aí a 100 metros de mim, faz uh, os quatro piscas, yeah. depois sai uma pessoa do carro e começa-me a fazer sinal. Eu fico todo entusiasmado, nem acredito, vou logo à pessoa um, e ele diz, entra, entra. E eu, na altura, estava completamente... Ou seja, eu, eu, não, eu não sabia como é que era possível já ter apanhado uma boleia claro. sem sequer me ter esforçado. Claro. Entro no carro e pronto, e foi a partir daí que depois começou toda uma jornada de. Ele deixou-me numa, numa estação de combustível, depois eu comi uma Santos, parei, comi uma Santos, pensei, fogo, agora pelo menos espero que uma que dê um bocadinho mais de luta. <risos> Mas a verdade é que depois acabei de comer a minha Santos, fui para a beira da estrada, estico o dedo, passa um carro, nada, pronto, pelo menos já está mais difícil. Passa outro, nada, passa um. Passa outro nada, à quinta vez já para um carro, ou seja, passa um carro de pá, jovens e eles começam, eles olham para mim e começam a gritar e começam a fazer uma grande festa, né? E eu fico, oh meu Deus, que é esta gente? E eu vejo que eles depois fazem pisca e encostam à beira da estrada. E eu, uou, não acredito, trabalhei. Saio do carro e eram uns amigos meus de Erasmus que estavam a ir para Zagreb, que era a cidade cena. onde eu ia, pá, uns espanhóis incríveis que depois a partir do momento que apanhei a boleia com eles acabaram por, ser, por se tornar bons amigos claro. depois ao longo da experiência que tive e a parte engraçada é que eles deveriam ter saído uma hora mais cedo mas eles tinham alugado um carro e o carro deu um bocadinho mais de problemas por causa das burocracias okay. então saíram uma hora mais tarde essa mais hora tarde. mais tarde coincidiu com acompanhar na, na bom, grande exatamente sabes que nós tens de ter cuidado porque tens tipo 300 mil histórias interessantes estamos aqui 5 horas à conversa ok portanto faz a cena das boleias um, e isto, isto foi uma das experiências de Erasmus que estavas a dizer que, que foi que, que gostaste mais depois a nível das boleias houve assim mais alguma cena que tenha acontecido que tu tenhas houve, houve, houve várias mas uma que eu também gostava de partilhar foi no dia do meu aniversário okay. que eu fui passar o meu aniversário à Áustria com amigos que estavam de Erasmus e outros que estavam mesmo em Viena uhum. e então eu passei a meia-noite com eles num bar para nos perdermos completamente <risos> mas depois acordei e decidi que aquele dia eu ia tirar para mim okay. então aquilo que eu fiz foi mais uma vez, estiquei o dedo, saí da, saí da Áustria e fui pondo o destino no levasse. No meu dia de anos, passei o dia praticamente sozinho, ou seja, não sabia okay. aquilo que ia acontecer. Okay. Um, depois apanhei duas boleias, sendo que a segunda marcou-me bastante, porque era uma família de belgas uhum. que ia fazer uma via... Ou seja, eles estavam a caminhar, estavam a conduzir para a Hungria com o seu uhum. campo, o... o, o o Raio, era o nome dele, por causa do Harry Potter, e, e, e ao longo da viagem nós tivemos conversas bastante íntimas e bastante profundas, e eles depois, mesmo não sabendo que era o meu dia de antes, acabaram por me levar até à cidade onde eu queria chegar, que era Maribor, na Eslovénia, foram até lá, ou seja, eles desviaram-se 200 km para me levar até lá, e quando chegámos, pagaram uma cerveja, passámos ali um momento incrível, só no final é que eles me desejaram, é que eu lhes disse que fazia anos uhum. e eles aí perceberam, ok, há coisas na vida que realmente têm que, que acontecer. acontecer. Diz-me uma coisa, Tiago, um, 
Porque imagina, tu de certeza que vais ter malta que vai ouvir e vai pensar pá, mas isso foi ele que teve sorte e não sei o quê. E, e eu conheço e sei que o facto dessas coisas te acontecerem mais do que sorte tem muito a ver com uh, o tipo de abordagem que tu tens. E, uh, e aquilo que te ia perguntar era, ok, se tu tivesse de dizer a alguém um, essa questão, porque imagina, ok, eu apanho boleia, mas depois o que eu falo durante aquelas horas, o que é que vou dizer, o que eu não vou dizer, tens assim duas ou três coisas que costumes fazer para desbloquear a conversa, um, não tens, é uma cena que te sai natural, conta-me conta coisas. Um, na verdade é algo que me sai bastante naturalmente, mas eu tento ir sempre por tópicos um bocadinho... A maioria das vezes até são as pessoas a não ter conversa comigo, okay. ou seja, são elas que estão interessadas no que é que eu estou a fazer, okay. porque é que eu estou a fazer, okay. e depois a partir do momento que eu lhes conto, uh, gera uma desplota uma série de, de coisas na vida das pessoas que elas claro. acabam por me contar. Partilhar e a partir daí começa a gerar essa conversa. Sim. Ok, boa. Então... Voltas, estás no Erasmus, mais histórias assim que tenham, tenham acontecido no... Pronto, depois no Erasmus, faço o Erasmus, tenho uma série de experiências, volto para Portugal okay. e quando volto, volto mudado. Porque okay, percebo claro. que o Tiago é capaz de muito mais coisas do que aquelas que acreditava antes. Ok. E isto coincide numa altura que, infelizmente, nós tivemos uma grande desgraça em Portugal, que foi a altura dos grandes incêndios. Uhum. Tanto de Drogão Grande uhum. como de... Lá em cima, não é? Exato, na zona centro. E, e nessa altura... foi esta questão foi algo que me emocionou bastante uhum. e eu, desafiado por um amigo meu, acabei, pelo Pedro, acabei por, nós, nós os dois em conjunto, acabámos por tomar uma decisão que é, nós não vamos ficar parados, nós vamos tentar fazer a diferença relativamente a este, a este assunto. E se calhar se fosse o Tiago de há uns meses atrás, aquilo que ia pensar era, pá, eu, eu sinto-me revoltado com isto mas não há nada que eu possa fazer, uhum. são coisas da vida. Yeah. Mas naquela altura eu já sabia que, se eu quiser, eu posso fazer a diferença, ou pelo menos posso tentar fazer a diferença. E foi isso que eu decidi. Por isso, aquilo que começou com apenas dois amigos, acabou por se tornar numa, via... numa, numa jornada de mais de 16 pessoas, 8 carrinhas, e nós juntámos várias empresas e universidades e pessoas e associações de Lisboa e levámos bens de primeira necessidade para a zona centro. E aquilo que nós fizemos foi não apenas chegar e distribuir nos centros de distribuição, uhum. foi mesmo com os nossos veículos, irmos até às populações onde ainda não tinha chegado ninguém, estradas onde ninguém se metia, uhum. para ajudar aquelas, aquelas pessoas que lá estavam e que muitas, de, muitas delas ainda não tinham tido apoio, mesmo já tendo passado uma Sim. semana depois dos, dos incêndios. Sim, isso foi uma coisa que me que vocês chegaram a ser o, o primeiro contacto que algumas das pessoas tiveram okay. e, e de certeza que foi uma experiência que te marcou. Um, o que é que na altura... Acredito que tenhas sentido um espectro de emoções enorme. Um, qual é que foi assim uma, uma conclusão, uma, uma ideia que, com que tinhas ficado no final disso, dessa experiência? No final desta experiência, o que eu percebi é que se eu quiser, eu posso fazer a diferença. Hum. Ou seja, mesmo que seja pequena, mesmo que seja apenas na vida de uma pessoa, eu posso fazer a diferença. Exato, mas aquela pessoa que recebeu mais necessidade por vocês, de certeza que criaste um impacto muito, muito forte, não é? Sim, claro. E depois, a partir desse momento, percebi: um, ok, um, já, já, fiz a, já fiz a diferença neste contexto, mas agora quero algo maior, uhum. quero me desafiar um bocadinho mais. Uhum. E depois foi aí que surgiu outra questão, que foi voluntariado internacional. Uhum. Na altura. Um, eu comecei a pensar, ok, o que é que eu posso fazer para fazer a diferença lá fora e, surgi... e já não lembro bem porquê, acabei por encontrar oportunidades de voluntariado com refugiados na Grécia. E isto foi um tema que me despertou a atenção, por dois motivos, que era, por um lado queria saber quais eram as histórias destas pessoas, o que é que lhes tinha efetivamente acontecido, e depois para saber que, se aquilo que contavam nas notícias era ou não efetivamente Verdade. Uhum. Desmistificar um bocadinho, ou perceber se aquilo que era contado eram ou não mitos. Uhum. E, e há uma coisa que eu gosto muito de fazer que é conhecer a realidade por mim próprio e não por aquilo que me contam. E foi um bocadinho nesse espírito que fui para, para a Grécia. Sendo que depois na Grécia estive lá mais de um mês, uhum. mas mais uma vez tive que fazer sacrifícios porque eu não conseguia estar lá só. No, no campo de refugiados porque não me pagavam para isso eu tinha que suportar as minhas despesas e uma das principais despesas em viagem é o alojamento por isso, aquilo que eu fiz foi, fiz um acordo com com, com um hostel que já tinha um amigo meu que tinha lá ido que foi ele que, me, que também que me, que me ajudou a ir e que me inspirou 
fiz um acordo com o Ocel para, ok, eu trabalho para vocês X horas por semana uhum. e em troca vocês dão-me alojamento e pequeno almoço de borla. E foi isso que aconteceu. Por isso, eu durante o dia um, trabalhava das 9 da manhã até às 8 da noite no campo. Aliás, desculpa, não era das 9 da manhã, era das, do meio-dia, uma, uhum. até às 9, até às 8 da noite. Uhum em que fazia até miúdos, ensinava inglês, fazia jogos, uhum. uh, ensinava-lhes uma, uma data de skills. Uhum. No fundo, aqui, o nosso grande objetivo lá era fazer com que as pessoas se sentissem melhores. Uhum. Porque o que muitos deles me diziam era que se sentiam como animais. Claro. Porque a única coisa que faziam era eles acordavam, e estavam comiam... estavam ali naquela jaula, não é? Exato. Eles claro. acordavam, comiam, depois dormiam e não tinham nada que sentissem... Ou seja, eles não sentiam que tinham um propósito. Exato. Sentiam que estavam ali parados no tempo sem conseguir avançar. E a nossa missão era um bocadinho chegar lá e tentar fazer com que eles um, conseguissem efetivamente ter uma vida mais colorida. Uhum. Uh, porque estamos a falar de pessoas que eram advogados, eram economistas, eram médicos e de repente o país deles um, entra em colapso, não é? entra em colapso e... e eles têm que fugir para conseguir uhum. sobreviver. Uhum. Um, pronto, e durante o dia eu estava neste... Um, Nesse campo, nessa realidade. Exato, nesta realidade. E depois, durante a noite, duas vezes por semana, exato, duas vezes por semana, tinha, fazia o night shift num hostel, em que basicamente estava na recepção, em que sempre que alguém tinha que fazer o late check-in, uhum. eu estava lá para receber as pessoas. Isto ia desde as 11 da noite até às 8 da manhã. Do dia, ok. Sendo que depois eu dormia duas horas, e lá almoçava e lá ia eu muito para bom. o campo. Ou seja, eu dormia muito pouco nestes dias. Okay. Acabava por dormir cerca de 4 horas uh, por dia. Nas alturas em que não... Nos dias em que eu não tinha... Um, Late night. O um, um night shift. Aquilo que fazia era ir sair <risos> com, os, com a malta que acabava por conhecer porque todos eles tinham histórias incríveis claro. e eu tinha muito para aprender com eles, então embora tivesse dormido tão pouco uhum. tinha sempre energia e foi o tempo em que eu tive o sorriso mais puro que alguma vez tive uh, até hoje. Okay. Por isso que senti que efetivamente estava a fazer a diferença uhum. e estava rodeado de pessoas que, que me valorizavam e valorizavam uhum. o tempo que eu estava a dedicar. A dedicar. Okay. Boa. Vens de lá para cá para Portugal novamente e a seguir? Venho de lá para cá e percebo que aquilo que eu gosto de fazer é uh, marcar a diferença na vida das pessoas. Okay. Porque lá está, enquanto eu estive lá, um, embora eles estivessem a passar por todas aquelas dificuldades, eles tinham um sorriso na cara, uhum. eles eram capazes de relativizar os problemas e de ver um, um futuro. E eu comecei a pensar, ok, se eles são capazes de fazer isto, porquê é que nós, quando estamos aqui na nossa bolinha em Portugal, às vezes nos queixamos de coisas que não têm assim tanta importância? Uhum. Um, e percebi também outra coisa que era, se calhar aquilo que eu gosto de fazer é marcar a diferença. Se calhar aquilo que eu quero para a minha vida é ter impacto na vida dos outros. Dos outros. E foi um bocadinho aí que eu depois comecei a perceber realmente aquilo que eu queria fazer de qualquer digamos, o meu propósito, a minha missão, uhum. foi um bocadinho aí que, que nasceu. Mas pronto, eu venho para Portugal, acabo o meu curso, interessante, um, depois faço uma série de viagens, mas quando acabo o curso, eu estava à procura de um desafio maior do que qualquer outro que eu já tinha tido. Uhum. E estava à procura também de algo que me acrescentasse, a nível, acrescentasse valor a nível profissional. Por isso... Eu tomei uma decisão, que é, eu quando acabar o curso, vou fazer um estágio para fora. Uhum. Na altura mandei currículo para dezenas de empresas, um bocadinho, por todo o mundo. Uhum. Dessas dezenas, depois, meia dúzia, acabou por pedir uma entrevista. Dessa meia dúzia, depois, acabei por conseguir uma entrevista. Aliás, acabei por conseguir uma oportunidade na China, uhum. em Pequim, em Digital Marketing. Que aceitei e posso dizer que foi um, um desafio enorme. Antes de irmos lá, fazer-te uma pergunta que eu faço a malta, porque uma, uma das características que eu tenho percebido nos últimos tempos e que tenho falado com, com, com imensas pessoas que têm projetos e que, e que são pessoas que, que, lá está, que são apaixonadas pela vida, como tu, é um dos elementos comuns é a rejeição, ou seja, são pessoas que levaram muito não, muitos nãos na vida, ou seja, estavas a dizer, tu falaste para dezenas de empresas, não é dessas dezenas, ou para seis e dessas seis conseguiste uma oportunidade. E a minha questão é, como é que lidaste com isso? Relativamente a isso, eu tive um muito bom professor, na verdade. Ok. Que... Lá está, eu sempre, eu sempre tive algumas inseguranças, uhum. mas chegou uma altura 
que eu andei às boleias. Uhum. E quando tu andas às boleias, tu levas muito não. Uhum. E tu vês muitas pessoas a olharem de lado uhum. e a perceber o que é que este gajo está para aqui a fazer. Uh, e aquilo que eu, que eu aprendi é que, se, ou seja, eu quando andava às boleias, eu andava não só pela, pelo facto de deslocar do ponto A ao B de Borla, uhum. mas também pela experiência. Uhum. E quando tu estás a deslocar pela experiência, tu estás a apreciar a jornada. Yeah. Não, é apenas, não é só apenas o destino, uhum. mas é também sobre a jornada. Todo o caminho, claro. E, e quando tu estás a apreciar a jornada, não te importa muito os não que tu recebes, uhum. porque tu estás a apreciar aquilo que estás a fazer claro. e sabes que mais tarde ou mais cedo vais... vai haver um sim, não é? Exato, vais porque... conseguir lá, lá chegar. E foi um bocadinho por aí okay. que, entretanto, esqueci-me qual era. Foi a cena de lidares com, com essa rejeição, mas é tal coisa, quando estás focado na jornada, o não alimenta-te para chegares ao, ao próximo carro, neste caso à próxima, à próxima empresa. Ok, vais para Pequim, Digital Marketing, e como é que estava a dizer que foi um desafio? Conta-me. Então, Digital Marketing, eu chego a uma, a uma cidade com cerca de 23 milhões de pessoas, que é Pequim. E estamos a falar em que ano? Desculpa, 2018 estamos a, para aí, Estamos não? a falar de 2018, sim. Exato, ok. Estamos a falar de junho de 2018. Ok. Uh, eu chego a Pequim sozinho, não conheço ninguém. Uhum. Ninguém, chego, ninguém fala inglês. Ok. Um, Portal. Mal chego, tenho logo problemas porque não consigo encontrar a casa onde estou. Ok. Depois não tenho WhatsApp porque eles, eles lá têm uma coisa que é a Great Firewall em que bloqueiam o acesso uh, a aplicações ocidentais, ou seja, Google, okay. Facebook, WhatsApp, Instagram, tu não tens acesso a nada disto, a não ser que tenhas uma VPN, okay. que é uma forma de contornar uhum. esta Great Firewall. Então eu chego, tenho todas estas barreiras e tenho que encontrar a minha casa. Então logo ao princípio eu tenho uma dificuldade enorme em encontrar, depois passar algumas horas lá o consigo e a partir daqui... Como? Pera, ok, calma, deixa-me só fazer uma coisa que isto é giro, que é, tu, tu chegas a uma cidade longe que dói de casa no meio de 23 milhões de pessoas e não encontras ninguém a falar inglês okay, como é que tu te estás a sentir nesse momento e como é que lidas com essa emoção? Um, então eu, eu, eu estava ou seja, eu não estava preocupado okay. porque eu já me tinha eu já tinha tido outras experiências que me tinham preparado para isto okay. eu quando olho para um desafio Lá está, eu, quando há um problema à minha frente, eu não olho como um problema, mas sim como um desafio para ultrapassar. Okay. Eu sei que, não estando em perigo, de uma forma ou de outra vou conseguir ultrapassar okay. aqui. Porque às vezes nós fazemos problemas enormes onde não existem. Okay. Como é que eu depois consegui ultrapassar? Um, a minha empresa tinha alugado um, um transfer, uhum. em que me vou até ao sítio, mas tinha levado para o sítio bem errado. Uhum. Então eu, depois, eu tinha a morada, acabei por ir a uma série de agências imobiliárias, que me indicava um sítio onde depois não era aquele sítio, okay. mas depois logo lá acabei por ir para um cafezinho onde o senhor me indicou o bairro, eu meti no meu GPS, fui para o ponto de encontro que tinha combinado com a senhoria, ela não aparecia, fiquei, nós combinámos, tenho ideia que para as nove, ao meio-dia ainda não havia ninguém e eu já tinha adiantado dinheiro, por isso okay. comecei a ficar preocupado. Okay. Depois acabei por ir a outros sítios, apanhei o Wi-Fi, consegui comunicar com a senhora. Depois, passado algumas horas, ela lá apareceu na sua trotinete elétrica <risos> e, e lá me levou para o sítio onde eu ia morar. Que eu morava, eu estive em vários bairros, em Pequim, ou seja, passei por vários bairros e eu nunca vi nenhum bairro com tão mau aspecto como o em que eu morava. Quando, quando vocês imaginam uma, um bairro chinês, era o meu bairro. Ou seja, um bairro antigo, com os prédios completamente isentos, o lixo na rua, montes, montes de. Pronto, montes de coisas deste género, era onde eu, onde onde eu morava. O que foi, acabou por ser uma experiência bastante engraçada. Ah, o prédio não tinha luz nos corredores, Uau. era algo okay. incrível. E imagina, tu lá vais fazer digital marketing, não é? Como é que foi essa experiência a nível profissional? Gostaste de trabalhar lá? Sim, eu lá está, eu fui para Digital Marketing quando o meu background era apenas de gestão turística. Só que eu tenho uma coisa boa, que eu tenho bastante facilidade em aprender coisas novas. Uhum. Por isso, antes de eu ir, eu fiz uma série de cursos para uhum. me preparar para quando eu fosse, fosse um profissional. Uhum. E há uma coisa que eu, que eu tenho bastante orgulho, que é, eu chego, aquilo é um, um ambiente muito internacional, uhum. nós éramos cerca de 10 pessoas, uhum. sendo que havia apenas duas, dois chineses. Depois havia pessoas do Ghana, de Itália e de outros pontos, mas havia muito poucos chineses. chineses. Uhum. E, 
E foi uma experiência gratificante, porque eu percebi que realmente sou bom fazer aquilo que quero. Porque quando, isto foi algo que me disseram no final, foi quando eu entrei, a empresa estava praticamente a ir à falência. Uhum. Quando eu saí, a empresa estava 10 vezes melhor uhum. e eles queriam que eu ficasse para que o crescimento continuasse. Uhum. Só que eu já tinha compromisso em Portugal e acabei por por não aceitar. Sendo que depois mais tarde voltou a acontecer isso noutra ocasião okay. e eu sempre voltei pela mesma razão. Ok. Que é? A Gapir. Ok. Boa. E era, eu, eu queria falar um bocadinho <risos> sobre isso porque tu és... Pronto. Nós, nós conhecemos em Pai em 2018 no final, não é? Pai em novembro tenho uma reunião contigo a primeira vez um, e eu trabalhei este, este ano que passou com, com a Gapir um, e... Gosto imenso da, da vossa malta, mas faço sempre este, 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 esta nota, que é, tu és, tu és a pessoa, até agora que eu conheço a Gapir, que mais veste a camisola pela, pela, pela vossa causa. A prova disso é que tiveste duas propostas de emprego extremamente interessantes que te podiam colocar num, num patamar giro e mesmo assim voltaste cá. O que é que te leva a, a, a querer tanto que a Gapir um, cresça e, e tenha sucesso? No fundo, aquilo que me leva a querer que a Gapir tenha sucesso que merece é eu acreditar na importância, eu perceber a importância daquilo que nós fazemos e para além disso também estar rodeado de pessoas que, que me inspiram e que eu próprio sinto que lhes estou a acrescentar valor. Uhum. Ou seja, por um lado eu sinto que ao estar na Gapia estou a fazer a diferença, uhum. não só na sociedade e nas pessoas que nós ajudamos, mas também nas pessoas com quem trabalho no dia a dia. Uhum. E isso é aquilo que me move, principalmente. Depois também tem a questão dos desafios, que, que aprendo algo novo quase diariamente um, e sei que isso vai ter um, uma importância brutal no meu futuro uhum. mas é realmente eu saber que estou a fazer a diferença na vida das pessoas porque isso é aquilo que me move tornar as pessoas na melhor versão Deus. delas próprias ok, deixa-me fazer uma pergunta Tiago, que é, qual é que assim uh, um, dois acontecimentos, feitos uh, que, te, que te deixem orgulhoso daquilo de, de que a Gapier fez ou faz Uh, e, e no qual tu tenhas, tenhas estado presente? Uh, essa pergunta é difícil porque acontece, hum, acontece muita coisa que vem do impacto que nós temos e depois muita dela nós acabamos por nem sequer Pode saber. Uhum. Mas nós temos imensas pessoas que acabam a licenciatura, por exemplo, muito insatisfeitas com o curso que tiraram, uhum. fazem o gap year e quando fazem o gap year acabam por ter várias experiências que percebem, ok, agora sim eu conheço-me a mim próprio e eu vou tomar uma... os passos que eu vou dar a seguir são algo que eu quero, uhum. vou fazer aquilo que eu realmente gosto, uhum. ganham a confiança suficiente em si para tomar esse tipo de Decisão. decisões. Ok, ok, boa. Então, Tiago, já falámos um bocadinho sobre o teu percurso das viagens, já falámos da Gapier como associação, mas falar do Gapier como conceito. Um... Três mitos em relação a três, ou seja, mitos que acontecem ou que as pessoas têm em relação ao Gapier que são totalmente phony baloney e não fazem sentido nenhum. Pronto, isso há muitos, há muitos mitos sobre o Gapier. Há, por exemplo, o facto do Gapier ser um ano perdido, há o facto do Gapier ser muito caro, há o facto de as pessoas não terem maturidade suficiente para fazer um Gapier e há muitos outros. Que, que nós gostamos, temos todo o prazer em desmistificar constantemente. Deixa-me só fazer-te uma pergunta disse que eu vou, vou pegar num deles e depois dou-te a oportunidade uhum. de justificar todos os outros, mas é, as pessoas não têm a maturidade, um, com que idade é que tu achas que... Aliás, com que idade é que se pode fazer um gap year? Ou seja, um, nós ajudamos pessoas dos 18... Aliás, o nosso principal foco são pessoas dos 18 aos 25 anos. No entanto, uma pessoa de qualquer idade pode fazer um gap year. Nós ajudamos, eu, eu pessoalmente já ajudei pessoas de 50 e tal anos a fazer um gap year. E, mas a verdade é que cada pessoa acaba por fazer um gap year por motivos completamente diferentes. Uhum. Há uma coisa que nós costumamos dizer sempre que é o gap year é como se fosse um bilhete de identidade. Uhum. Cada pessoa tem o seu e não há dois iguais. Portanto, podes fazer voluntariado, viajar, trabalhar, estagiar, desenvolver um projeto, tirar um curso de dança. No fundo, o gap year é o é o tempo que tu vais tirar para fazer aquilo que tu queres. Uhum. Um, e tanto pode ser mais a nível profissional, a nível académico a nível ou pessoal. a nível pessoal. Uhum. Depende daquilo que foram os teus, os teus objetivos. Uhum. E nós, enquanto Gapier, ajudamos primeiro a definir os objetivos e depois a dar as ferramentas 
e a fazer o, fazemos o processo de mentoria em que damos as ferramentas para que tu consigas efetivamente fazer o gap year à tua medida uhum. e de forma segura. Convém dizer, porque pode haver pessoas que achem a gap year não paga o gap year, mas tem uma bolsa que vocês já disseram, ok, nós não vos pagamos a gap year, mas mesmo assim vamos arranjar a forma de, 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 de vos patrocinar, não é? Que é, vocês têm uma bolsa para, para ideias de, do, do gap year, não é? Sim, nós, nós temos uma bolsa um, em parceria com a Fundação Lapa do Lobo, uhum. em que oferecemos uma bolsa de até 6.500 euros para o melhor projeto de Gapia uhum. que nos for apresentado. Okay. Mas, para além disto, aquilo que nós nos focamos muito é as pessoas que passam pelo nosso processo de mentoria, que é gratuito, uhum. as pessoas não têm que pagar nada para que nós as ajudemos, apenas têm que falar connosco. Um, aquilo que nós nos focamos muito é perceber quais é que são as principais dúvidas das pessoas para depois poder dar-lhes ferramentas para que as consigam efetivamente ultrapassar. Uhum. Ok, e, e, e que, era um, que é um bocadinho sobre, sobre isso também que podemos falar. No entanto, antes de irmos aí uhum. aquilo que vocês fazem mesmo com, com uma pessoa que chega e quer fazer o gap year, é mitos que estávamos a falar. O, o gap year é muito caro, uh, ou tem de ser muito caro, desmistifica esse. Ok, o gap year tem que ser muito caro. Um... Aí posso-te dar, bom, posso começar pelo facto de um gap year em primeiro lugar não tem que ser no estrangeiro. Uhum. Ou seja, um gap year tanto pode ser em Portugal como lá fora. E tanto se for cá dentro como lá fora há formas de poupar. Uhum. E nós sabemos-las quase todas é e todas essas partilhamos com quem fala connosco e também temos nas, no nosso blog muitas delas. Diz assim uma, uma cena que as pessoas achem que, ou seja, tipo, de todos os recursos que vocês têm que ajudam as pessoas a poupar dinheiro, se tivesse escolher assim, o que a maior parte das pessoas não está, não está a ver que pode poupar dinheiro dessa forma, qual é que, qual é, que é? Isso depende muito do tipo de experiência que a pessoa quer okay. ter. Por exemplo, okay. eu para poupar dinheiro já andei às boleias, uhum. mas sei que nem todas as pessoas gostam de andar às boleias. Uhum. Outra forma de poupar foi também aquilo que eu fiz na Grécia, trabalhar em troca de alojamento. Uhum. Um, são tudo formas que, dependendo daquilo que são as motivações de cada um, uhum. pode ou não fazer sentido. Okay. E nós temos várias que gostamos sempre de, de partilhar. Okay. Mas, dando um exemplo muito prático, há uma rapariga que é a Joana, Joana Paulino Mendes, que é uma história que nós gostamos sempre de, de frisar, que ela esteve durante 5 meses a viajar pela Europa em que gastou apenas 500 euros durante estes 5 meses. 100 euros por mês. Em que 500 euros é o que tu gastas... Ou seja, tu gastarias muito mais se estivesses cá em Portugal, na tua cidade, a fazer aquilo que, que estás a fazer. 500 euros são para 2 meses de renda num quarto aqui, não é? Exato. Exato. Ou seja, às vezes, hum, lá está, há um bocadinho este mito que as coisas lá fora são, são caras. Podem ser, mas há formas contornar. de o contornar. E, e depois também é um bocadinho... Isso acaba por ser uma desculpa para as pessoas não fazerem. Que é, uhum. ah, eu não tenho dinheiro, uh, por isso não o vou fazer. Uhum. Mas isso é quase como uma auto-boicotagem um, para que efetivamente não, não o façam. Ok. Ok. Bom, então imagina. Eu sou um jovem, eu quero fazer o gap year... O que é que eu tenho que fazer para, para vocês me ajudarem? Então, o processo é muito simples. Aquilo que tens de fazer é ir até ao nosso website, ou Facebook, Instagram, preencher um formulário e dizer um bocadinho aquilo que queres, aquilo que queres fazer, porque é que queres fazer um gap year, e a partir desse momento entras no nosso processo de, de mentoria. mentoria. Como funciona é, tu tens um mentor, que é uma pessoa que já teve uma experiência de gap year similar àquela que tu queres ter, uhum. e essa pessoa vai-te tanto fazer as perguntas certas para tu definires quais é que são os teus objetivos e aquilo que queres fazer, uhum. como depois, a partir do momento que tenhas os objetivos bem definidos, dar as ferramentas para que tu consigas ultrapassar aquilo que são os teus maiores obstáculos. Okay. Desde como convencer os teus pais, como uh, conseguir o financiamento para o gap year, como poupar em gap year segurança em viagem, como nos prepararmos para o choque cultural, como usar as redes sociais como forma de fazer dinheiro em viagem, há toda uma série de coisas que nós depois acabamos por, por ensinar as pessoas. Claro, e, e, e muito bem. Ok, Tiago, uh, antes, antes de, de, de terminarmos, eu gostava só de fazer, voltar um bocadinho a, a ti como pessoa, porque eu acho que o, o projeto da GP é fantástico, a GP é uma é uma associação de que, de que, de que eu gosto muito gosto também um bocadinho de ti acredito que és uma pessoa extremamente inspiradora e que pode ajudar aqui outras pessoas também a, 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 a sentirem-se mais inspiradas e aquilo que eu te ia perguntar era um bocadinho ok tu és uma pessoa de muita ação um, que tipo de ferramentas ou de estratégias tu usas contigo próprio para te obrigar entre aspas a passar à ação 
Ou seja, porque imagina, se calhar há imensas pessoas que gostavam de fazer aquilo que tu fazes, ou fazer como tu fazes, ou ser pessoas ativas como, como tu és, um, e que acabam por não se, não se conseguirem mobilizar a tomarem a ação. Como é que tu fazes isso? Então, hum, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender com os outros. Ou seja, eu em vez de errar, gosto de olhar para o que é que as outras pessoas fizeram, como é que elas erraram, quais é que foram os ensinamentos que elas tiveram e a partir daí aplicar na minha vida. Por isso eu aprendo muito e depois tento aplicar isso à minha medida. Uhum. Mas algo que eu também gosto de, de fazer, muito mais do que criar hábitos, é criar sistemas. Ou seja, é criar formas de... Um, eu tenho um hábito mas este hábito por si só não vai funcionar por isso eu crio uma série de estímulos na minha vida uhum. que vão fazer com que eu consiga cumprir todos os hábitos que estabeleci na, na minha vida outra coisa que eu também acho muito importante é o tipo de pessoas com que nos rodeamos uhum. porque são elas que depois nos fazem agir ou nos fazem retrair são não é uma frase com uma velha máxima que é nós somos a média das 5 pessoas com quem nos damos e eu acredito muito nisso porque sinto que a partir do momento que comecei a rodear das pessoas certas foi a partir do momento que eu comecei a agir ok, quem é que são, imagina, quem é que são três pessoas do teu círculo de influências que não tens de dizer nomes mas uh, ou se não, se não disseres quem é que são é como é que te influenciaram uh, positivamente estás a perceber a pergunta? Sim. Um... Tanto tive pessoas que me inspiraram a nível de ver que não havia impossíveis uhum. para elas, que elas eram capazes de qualquer coisa uhum. e que nada as fazia... que elas não tinham medo de nada, uhum. no fundo. E que mesmo que não conseguissem, elas iam tentar. Uhum. E não iam desistir enquanto o seu sonho não tivesse realizado. Depois também tive outras pessoas que me inspiraram para que eu fosse eu próprio e mostrasse aquilo que sou. E pessoas que me inspiraram a conhecer o mundo e a abrir mais uhum. aos outros uhum. e a confiar é, mais nas pessoas. E como é que tu encontraste... Porque imagina, esta parte do, do ambiente e do círculo de influência é uma coisa na qual eu gosto muito de, de conversar porque acho que é, é, tem um impacto enorme naquilo que tu fazes, naquilo que tu ou qualquer pessoa faz. Como é que tu encontraste essas pessoas? No meu caso foi... Ou seja, primeiro entrei na Gapier uhum. e aí encontrei logo uma série de pessoas que desde há 3 anos quase quatro, tenho tido a oportunidade de, de conhecer, de criar uma relação e elas foram pessoas que me inspiraram uhum. mas depois ao longo das experiências que fui tendo também fui conhecendo outras pessoas que tendo em conta que também estão à procura de um contexto diferente uhum. e que pensam fora da caixa, uhum. também acabam por estar alinhadas com aquilo que eu, que eu acredito, que eu faço e que eu procuro mas para mim o grande segredo foi o facto de ter entrado num grupo que tal como eu acredita que devemos mudar esta geração uhum. ok, boa tenho mais, tenho mais uma, uma questão que é o facto de eu nem sempre fui assim uhum. ou seja, eu nem sempre fui uma pessoa da ação uhum. aquilo que me levou a agir foi o primeiro passo porque a partir do momento que dei o primeiro passo depois surgiu a segunda oportunidade claro. primeiro foi o Interrail okay. depois foi ter entrado na Gapier uhum. depois ter entrado na Gapier percebi ok, há pessoas brutais que seguem aquilo que querem e eu também quero fazer isso fui de Erasmus fui de Erasmus tive uma experiência em que conheci pessoas um bocadinho de todo o lado desafiei-me e percebi ok, eu sou capaz de fazer aquilo que eu quero uhum. depois disso volta para Portugal e... e vais à Grécia, né? depois ainda não, antes ah, disso okay, okay. volto para Portugal e vejo que o meu país está a ser afetado pelos incêndios okay. e que eu posso fazer a diferença faz a diferença percebo, ok um, eu posso fazer a diferença em Portugal, também posso fazer a diferença em outros sítios. Uhum. Quais é que são os problemas que eu posso tentar combater? Uhum. Vejo o caso dos, dos refugiados na Grécia, uhum. é algo que me toca, é algo que eu quero tentar ajudar, vou para a Grécia. Vou para a Grécia, percebo o impacto que o meu trabalho pode ter na vida das outras pessoas. Uhum. Percebo que é quando eu estou a ajudar os outros que tenho o maior sorriso do mundo. Uhum. E por isso percebo, aquilo que eu quero fazer é fazer a diferença. Vou para Portugal. Antes de eu fazer a diferença, tenho que me melhorar, tenho uhum. que me desafiar para depois ser capaz de ajudar os outros. Uhum. E por isso procuro um desafio grande. E é aí que vou para a China. Uhum. Uma vez que esteja na China, tenho uma experiência também que me transforma pelo desafio em si, pelo facto de estar num país sozinho, onde a maioria das pessoas não falam uma língua em comum comigo, uhum. um, num contexto e num ambiente onde eu não estou familiarizado. Uhum. E quando volto, sou desafiado para fazer parte da Gap Year 
Portugal. Uhum. Ou seja, as coisas quase que aconteceram naturalmente. Foi o facto de eu ter dado o primeiro passo uhum. que depois desencadeou toda uma série de, toda uma série de, de ações. Uhum. Por isso, se eu tivesse que dizer alguma coisa, passar aqui alguma mensagem, é deem o primeiro passo. Digam que sim a desafios, digam que sim a coisas que têm medo. Porque é este sim, um sim abre muito mais portas que um não. Uhum. No fundo, é um sim que depois desplota uma série de coisas que nós não estamos a prever. Essa, essa frase é espetacular, um sim abre muito mais portas que um não. Mas, mas é verdade. Sendo que depois, eu neste momento da minha vida já estou numa altura que também acho importante dizer não. Claro. Ou seja, eu disse que sim até o momento que não sabia aquilo que queria fazer, uhum. até o momento que me tinha de descobrir. Uhum. Hoje... Já sou uma pessoa que sabe aquilo que quer e, e por isso que digo não. não para manter o foco naquilo que me é importante. Claro. Acho que era o Richard Branson tinha uma frase que é diz que sim primeiro e depois descobre como, não é? Um lugar assim de sim, sim, o, sim. O, um, um dos convidados anteriores do podcast, Wilson, uh, terminou com, com essa frase. Ok, Tiago, olha, muito obrigado. Um, pá, tu és daquelas pessoas que de certeza que vai voltar ao podcast porque tu tens sempre 30 mil coisas que, que, podes, que podes partilhar e que realmente podem criar um impacto. Uh, Diz um bocadinho às pessoas o que, onde é que elas podem encontrar a ti, faz aproveitar aqui um momento publicitário para, para ti, para a GIP, antes de fazer a última pergunta. Bem, relativamente à, à GP Portugal, podem-nos encontrar no Twitter, Instagram, Facebook, ir até o nosso website. Que... Só procurar, é só procurar GP Portugal, não é? Sim, só procurar GP Portugal e podem-nos encontrar em qualquer lado, estamos sempre dispostos para ajudar e para transformar o mundo. Relativamente a mim, podem-me encontrar no Instagram com The Portuguese Wonder, que é o meu nome onde eu gosto, ou seja, é o meu nome no Instagram e eu lá partilho muito as minhas viagens e, e aquilo que eu vivo através da câmera, okay. através da imagem. Ok, fantástico. Tiago, olha, muito, muito obrigado por teres vindo. A última pergunta é a pergunta que eu faço a todas as pessoas que vêm aqui ao podcast e é What Drives you? O que é que te move? Então, o que me move é saber que faço a diferença na vida das outras pessoas e desafiar-me constantemente para ser capaz de me tornar na melhor versão de mim próprio porque sei que depois, uma vez que seja a melhor versão de mim próprio posso também ajudar os outros a ser. Ok, fantástico. Tiago, muito obrigado. Um, de certeza que nos vamos ver brevemente. <risos> obrigado também a vocês. Já sabem, podem subscrever o podcast na plataforma que eu venho à partida, uh, estamos aqui a expandir para mais algumas plataformas. Para já, se nos estás ouvindo no Spotify, subscreve, partilha, deixa um gosto. Segue-nos também no Instagram, em What Drives e Podcast. Um, e mantenham-se inspirados. Até a próxima. Obrigado, Tiago.